1: Olá, gamers! Eu sou o Álvaro Xavier. E
2: eu sou o Leandro Marques.
1: E nós seramos Sleeping Dogs! Muito bem, Leandro! Sleeping Dogs, este jogo de mundo aberto lançado em 2012... Pela United Front Games e pela Square Enix, né? Eu joguei ele no uhum. Xbox 360. E você?
2: Ah, pra não quebrar a nossa sequência, <risos> também foi no Também Xbox, foi né? no Xbox gente, então, essa Gente, olha só, eu imagino. Essa geração, na verdade, é só de Xbox, cara. Não, daqui a eu pouco... não tive Play 3. Ah,
1: mas daqui a pouco a gente vai ter que falar de Uncharted, aí a gente vai falar de Play 3 sim, senhor.
2: Tá. Bom,
1: <risos> é, pelo que eu. Né, pelo que eu vejo, então. É, vou arriscar aqui, pode ser que não, mas então eu acho que, assim como eu, você pegou este joguinho de graça na Xbox Plus. Não, na Xbox Live, não foi?
2: Não. Não? Você comprou. <risos> você comprou ele, tá? Então. Eu comprei porque ah. eu achei muito louco. Na verdade, eu comecei a jogar o Slimp Dog. Quase no lançamento. Olha Quase só. no lançamento não, né? Tipo, depois que lançou, quase na pré-venda.
1: Quase na pré-venda. Eu peguei ele na, na, na live, saiu lá um dia grátis para os membros da live. E aí eu acabei uhum. pegando ele e, e eu, como eu tinha, acho que eu já tinha jogado GTA 4 e tal, então eu tava querendo uhum. um joguinho de mundo aberto e aconteceu que ele tava lá, eu peguei e foi assim que eu conheci o jogo. Você sabe que esse jogo ele é o terceiro jogo de uma franquia, você sabia disso?
2: Não, cara, pior é, é que não.
1: Então, existiu uma série, né, uma franquia de jogos chamada True Crime, né, que era feita pela Activision e pela Square Enix. Ah,
2: True Crime, conheço. É,
1: então, a gente teve True Crime Streets of LA, LA, que era em Los Angeles, esse jogo é para Playstation uhum. 2, tem também pro Xbox, o primeiro Xbox, tem também para Gamecube. Ele foi lançado em 2003, né? Aí a sequência dele foi o True Crime New York City, né? Lançado em 2005. É, ele não foi tão bem, esse jogo aí. Esse segundo jogo, ele não foi... As vendas dele deixaram a desejar. E era uma época uhum. que ele concorria com ninguém menos do que GTA San Andreas, né? Então aí você já pode... Ah, né?
2: A gente já sabe o que sabe. ficou tão falado, né? É,
1: então o, o, o True Crime New York City, ele foi responsável aí pela morte da franquia, porque... A, a, a Activision até começou a fazer o terceiro jogo, que seria uhum. True Crime Hong Kong, né? E ela abandonou aí no, no, no meio da, da, do caminho, ela... Ah, é, não vai dar, não vai ter retorno, acho que não vai dar certo. Então, aconteceu o quê? A, a Square Enix comprou da Activision o jogo, né? Pela metade. Olha. E aí, uhum. como ela não comprou o nome True Crime, ela renomeou para Sleeping Dogs mas originalmente o Sleeping Dogs seria o True Crime Hong Kong.
2: Ah, tá, faz sentido, faz, né? Porque eles né? fazem essas sequências de várias várias partes da. da várias cidades.
1: Exatamente. Né? Então a gente teve aí o, o jogo lançado então pela pela Square Enix, né? Feito aí pela United Front Games. Lançado em 2002, então para Xbox 360, PlayStation 3 e também para PC. Bom, o jogo fala da, conta a história do, do policial Wen Sheng, né, Leandro? Ele que se infiltra nas tríades O que são as tríades, Leandro?
2: Tríades é a famosa máfia chinesa, né?
1: A máfia chinesa, exatamente
2: Isso aí, a gente viu isso, inclusive, ó Se você quiser uma referência da tríade Do que são tríades Você pode assistir o Máquina Mortífera 4 você tem com o nosso querido amigo Vador voador
1: ah, olha só. E tu sabe que um dos produtores desse jogo, Leandro, o Stephen Vandermatch... É difícil de falar o nome dele, mas eu acertei na primeira. Eu lembro de uma entrevista na época dele, na época do lançamento do jogo, ele falando sobre quais foram as inspirações, né? E ele cita o Jet Li né? no, no, nessa, nessa entrevista. Ele cita filmes do John Wood, ele cita filmes do Jack Chan, uhum. ele cita... Ah, tá. Né? Várias é, coisas. Isso que eu ia falar.
2: Inclusive, isso fica muito claro, cara, durante o jogo, né? Posso só fazer uma adendo rapidinho? Sim. Um... Chaveco. Pois não. Seguinte. É... Algo que me chamou muita atenção, até o que me fez procurar o jogo, na verdade, não foi o jogo em si. A gente estava em vésperas de lançamento do GTA V e a Rockstar já tinha feito vários anúncios e screenshots do jogo, né? Sim, sim. Então tava todo mundo no hype, na fervura de jogar o GTA V e não tinha nada ainda pra gente jogar, né? Teve GTA 4 que a gente já tava meio que é, enjoado e no meio de, entre essa transição GTA 4 e GTA 5 saiu Sleeping Dogs, cara que era um jogo, jogo de mundo aberto, e foi isso na verdade foi isso que mais me chamou a atenção, que me fez é, jogar o jogo. Né?
1: Sim, uh, ele, inclusive ele é muito semelhante, ele tem, não só de GTA, né? ele, ele tem coisas de vários jogos ali, você percebe, por exemplo, bom, primeiro, né, o, o mais explícito é a referência a GTA, que é o, é o jogo de mundo aberto, onde você pode pegar qualquer carro na rua, né? Os uhum. carros têm rádios, né? Você está ligado que tem as rádios também no, no Sleeping tem, Dogs, tem, né? Sim. Só que elas não uhum. são tão marcantes como no, no GTA. Não sei se tu. Tu, tu chega a lembrar de alguma uhum. rádio assim que tu ouvia direto aquela, assim?
2: Não, cara, nada é, marcante. Exatamente. É, é a, exatamente isso. A
1: trilha sonora do jogo, que inclusive é o que vocês estão ouvindo aqui no background, ela é mais interessante do que as rádios. Né? Acho que a única que eu lembro que eu ouvia, que era a única que eu ouvia. Era a Sagitt Sagittarius FM, aí tinha umas músicas mais conhecidas, assim, sabe? Eu lembro que tinha lá um, um, um Duran Duran, tinha, tinha o The Purple, tinha a música do não. Queen, né? Inclusive tinha uma música do The Who, que eu, 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 eu gosto dela muito mais por ela estar no GTA San Andreas do que no Sleeping Dogs, porque eu quase não ouvia as rádios do Sleeping Dogs, mas eu, eu lembro muito dela no GTA San Andreas, que é a Eminence Front.
0: marcou muito nojo
1: até a San Andreas, mas enfim as rádios elas são um dos pontos fracos e são aí uma uma coisa que foi chupada total do GTA, né? Mas Sim. o sistema de combate por exemplo, Leandro, as lutas, a pancadaria, é, lembra muito a série Arkham, né, do Batman?
2: Ah, isso totalmente, né? E até legal a gente frisar já que a gente já entrou nesse nesse ponto é que por mais que você possa usar armas de fogo durante jogos e tal, durante a sua jogatina, ah, é tudo muito mais focado no combate corpo a corpo. É,
1: inclusive acho que a primeira hora de jogo, eu dei uma rejogadinha pra, pra lembrar ali, a primeira uhum. hora ela você praticamente não faz outra coisa a não ser dar porrada. É pancadaria uhum. na rua, né? demora até você chegar ao ponto de pegar um carro, pegar uma moto. E o que é muito legal, cara, é que é, ele, é essa profundidade do combate, né? Você tem uhum. os combos, né? assim como no Street Fighter, por exemplo, um jogo de, que é só de luta.
2: isso Você tem os é combos,
1: cara, é muito maneiro. Os combos que você pode, né, conforme a história vai evoluindo, você vai desbloqueando novos combos e tal, né?
2: Você vai inclusive no dojo aprender. Isso, tem, né? tem treinamento no dojo. Você precisa para poder fazer uma eleva... é para você se elevar como lutador, tal. É bem legal isso daí. É. Porque você tem as missões, né, de você tem que resgatar algumas estatuetas, um negócio lá do para dojo, né, para devolver porque é amigo do... do protagonista. E aí ele fica nessa de tipo ele vai lá, ah, deixa e você vai ah, Vou te ensinar o um golpe novo agora. Isso, então é. vai... esse daí. Você vai
1: aprendendo uns combos, legal. combos novos, né? e já falando então aí desse sistema de progresso né o sistema de progressão né que tem os combos que vão evoluindo você tem uhum. aí o personagem evoluindo em, em três em três frentes diferentes né em três tipos diferentes de XP né o, X, o XP da, da Triad que é a, uhum. má, a máfia Aí você tem o, o XP face, face XP, e tem o policy, policy XP, né? Então, assim, quanto uhum. mais, mais trai de XP o jogador tem, mais equipamento brutal e habilidades ele vai bloqueando pelo jogo, né?
2: Quando, Isso, exatamente. Com, é,
1: com, mais, com, com, com mais face XP, o jogador vai ganhando respeito. e não, Tipo aquele sistema é. de honra lá que a gente falou do... Do Red Dead Redemption. daí você...
2: Exato, né? Tipo, é. acontece um roubo na rua, ou tipo, roubar um lojista um comerciante qualquer lá, você vai atrás do cara, Sim. ou você ajuda o cara a resolver o problema, você vai ganhando no Face.
1: Isso. E daí, quanto mais Policy XP o jogador vai ganhando, você vai ganhando equipamento policial e habilidades policiais e tal, pra você...
2: É, é legal até a gente fazer, porque o, o Triad e, e o Policy... É, você tem que no final das contas você vai acabar sempre eles vão você nunca vai estar tá com eles tipo ah terminei o jogo mais policial ou mais triade é, ele, ele eles caminham junto porque você faz missões tanto para máfia uh -huh. quanto para polícia né porque você é um policial disfarçado Exatamente. só que o face é opcional no jogo você vai fazendo à medida que vão surgindo, e se você que não quiser fazer, tudo bem. São
1: aquelas missões aleatórias que você tá andando pela rua e tem que ajudar alguém e assim vai, né? Isso. Bom, a gente falou aqui de algumas coisas que são parecidas com GTA e com e com o Batman o sistema, não sei se você percebeu, cara, o sistema de direção é muito semelhante a Need for Speed.
2: Essa de direção dos carros? Dos carros,
1: é, dos carros.
2: Cara, eu posso te dizer que me incomodou bastante, cara, eu não gostava de, de pilotar.
1: Então, é, uma coisa que me incomodou dos carros é que eles são muito iguais, assim, não é como GTA que você sente o peso diferente de cada carro, Isso, né? Isso,
2: exato, a física, a física, física dos carros é, 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 é esquisita nesse a jogo A física mesmo.
1: dos carros é esquisita. E por que que eles são, e, e que é o que acontece no Need for Speed, né? Você por isso que eles são <risos> semelhantes a Need for Speed. Isso não é à toa. Você sabe que teve produtores de Need for Speed que trabalharam no Sleeping Dogs.
2: Ah, né? tá explicado. Galera então. que
1: já tinha trabalhado por lá. E outro detalhe também, é, ex-funcionários da Rockstar trabalharam uhum. em Sleeping Dogs. Galera que trabalhou na época do Bully. Então tem muita gente que trabalhou no Bully do, da Rockstar que, que ajudou a fazer também o Sleeping Dogs.
2: Uma coisa que eu acho legal nessa parte da direção dos carros é o lance de você conseguir ficar em cima do carro ou se projetar para pular em outros veículos. É muito maneiro. Isso né, acho legal.
1: Inclusive, é... É, é o... muito
2: Jackie Chan, inclusive.
1: É, é, é <risos> aquele lance dos filmes de ação, né? Dos filmes de ação do John Woo, que ele citou na entrevista, que o produtor chegou a citar na entrevista, é, lembra bastante isso. Uhum. Né? E, além disso, é, o que eu gosto bastante no sistema de direção é, são as motos. Né? Parece que, assim... Andar de carro é muito bosta, mas andar de moto é muito foda, cara. Não sei o que é aquela...
2: é, não, é, é, ver, é verdade, é verdade. Você tá certo. O, a moto é mais fácil de conduzir. É, o carro parece que ele, ele anda meio quadrado. É. Faz curva meio, sei lá, frente esquerda. A, frente a velocidade direita. da as... moto
1: parece absurda, né, cara? Parece absurda a velocidade uhum. da moto. E uma, uma coisa que eu lembrei agora, cara, quando você tá com os carros que. A mão é o contrário, né? Porque o jogo se passa em Hong Kong. <risos> você lembra que você tem que dirigir na... igual em Londres? Você tem que dirigir à, à esquerda, né? Isso é complicado também, né? É complicado. De... A gente
2: demora pra entrar no, no, no... nesse esquema do, da, do... de direção.
1: Não, eu acho que até o final do jogo eu não acostumei, cara. Toda missão eu entrava numa rua errada, batia o carro de frente com alguém, ou né? uhum. batia num poste. Inclusive, quando você bate num poste, em é. algum, qualquer outra coisa da rua, você perde grana, né, cara? É descontado da tua, do teu dinheirinho <risos> ali. Tipo, a prefeitura tá te cobrando os danos que você tá causando à cidade, né?
2: É. Uma coisa também que eu acho, assim, um ponto negativo é o lance dos NPCs. Isso. Eles são muito passivos, né? A cidade, por mais que ela tenha bastante gente andando e tal, uhum. é tudo muito passivo. É bem diferente. Realmente, se você tá é. acostumado a jogar GTA, você vai sentir um pouco de de, assim, sabe... Não é, não é igual, sabe? Não é igual.
1: E, e eu acho que não só os NPCs, Leandro. Eu acho que os próprios personagens ali que aparecem, eles são muito sem sal, cara. São muito whatever, cara. Tanto que hum. eu, eu não, não lembro do, de ninguém, assim. Não lembro do nome de nenhum personagem. Diferente do que a gente falou lá no, no cast passado de Red Dead Redemption, aqui você não uhum. tem aqueles personagens carismáticos que vão te, né, vão fazer você lembrar e tal. Eles são bem esquecíveis, é, eu
2: não tem carisma, né? Você lembra um ou outro ali dos caras que estavam lá da tríade. Você entra na máfia e aí você conhece lá a veinha que tem o, o chinês lá de cabelo platinado. Uhum. Mas é assim, é isso mesmo. tipo não São nomes que tipo não, não cravam na sua cabeça.
1: Não. E tu sabe que tem atrizes famosas, né? No elenco da dublagem aí a gente tem a, a Lucy Liu, tá no jogo. Ah, a, a Emma é, Stone. A Emma Stone também tá no jogo. Ela que foi aí a Gwen Stacy no... Espetacular Homem-Aranha, né?
0: <risos>
1: e, então, mesmo, mesmo tendo nomes de peso, assim, da, da, do cinema, infelizmente, os personagens deixam a desejar. Mas a ambientação de Hong Kong é muito legal, né?
2: Sim, a ambientação... É, outra coisa também que me deixa bastante contente de jogar esse jogo é o Enchen a movimentação do Enchen cara ah, é, bem é, muito fluida, é muito fluida né fluido, o jeito muito que fluido. ele corre o
1: jeito é... que ele corre o jeito que ele salta pelos obstáculos né
2: é exatamente é o tipo
1: de coisa que não tem no GTA
2: ele passando pelas pessoas na rua né
1: ah aquela desviadinha assim né perseguindo, é isso, al... okay. perseguindo alguém na correria o jogo já começa numa perseguição na correria né então e é bem fácil ali de você já pegar o jeito e, e seguir em frente e, uhum. e logo nesse início ainda falando da, da ambientação a gente tem aquele comércio de rua em Hong Kong né que a gente tá muito acostumado a ver em filmes e, e é, é bem, verdade bem verdade. fiel ao que a gente vê tipo pô nunca tive lá né? nunca nunca fui a Hong Kong mas me senti em Hong Kong assim e a cidade ela ela é inspirada em Hong Kong mas sabe que ela não é assim a como no GTA que eles fazem tentam fazer as ruas igual né o mapa igual a Hong uhum. Kong de Sleeping Dogs ela, ela é inspirada de uma maneira assim que você tem lá alguns pontos de referência que existem na vida real, né? Você tem aquele releio, aquela geografia, né? Mas ela não é 100% igual à cidade na vida real.
2: Não, é verdade, mas mesmo assim, assim não, isso não é uma, algo que vá atrapalhar na experiência de jogo. Não, assim, não atrapalha nada. Também.
1: Eu me sinto como se já conhecesse Hong Kong, cara. Se, se um dia eu for pra Hong Kong, <risos> eu vou estar vou, vou tá bem familiarizado, assim, cara, porque...
2: É, quem te apresentou Hong Kong? Ah, foi o En Shen. Foi
1: o Wen Shen. É, e uh, ainda sobre essa parte de produção do, do jogo, é, tu sabe que né, o, o, o estúdio da, da empresa que, que desenvolveu o jogo, a... A United Front Games é em Vancouver, né? Era em Vancouver na época. Não sei se ainda é hoje.
2: Ah, não. Na verdade, isso, inclusive, a gente falou num Lock News. Hum? Ela fechou.
1: Ah, ela fechou, né? Exatamente. A empresa fechou já. E a produção do jogo, cara, ela entrevistou lá em Vancouver um policial aposentado, um cara que tinha sido policial durante 25 anos e que trabalhou em missões infiltrados e lá em Vancouver tem muita comunidade chinesa então tem muita influência ah, disso é. também então teve essa pesquisa de, de, de saber exatamente como é que funciona uma tríade né? como é que é o, uhum. o, a vida dos caras, né? como a polícia trabalha, como, como funciona uma, uma missão de infiltração, tudo isso foi, foi, foi muito bem pesquisado para estar tá no jogo não, né? eles não queriam botar qualquer coisa lá
2: não, isso aí é bacana né? isso e... ajuda bastante né é. a gente tem filmes muito bons né infiltrado infiltrados outros é. aí mas e, e a... é, é legal ver esse lado assim da do policial undercover
1: é, e algumas das missões que você tem no jogo elas foram inspiradas em notícias reais recortes de jornais que eles reuniram durante a produção e aí eles pegavam notícias ó ah, isso aqui aconteceu vamos vamos fazer algo assim no jogo né fazer alguma coisa parecida no jogo E tal uhum. Missões, Leandro, a que eu mais me recordo é o casamento sangrento, né? Não é Game of Thrones, mas nós temos um casamento sangrento em, <risos> em Sleeping Dogs.
2: Certo. Não, na verdade é assim, é um turning point também no, na história, né? É bem próximo ao final. Shen, é, o que é engraçado, porque ele. Como ele tá infiltrado tem umas horas que ele começa a se questionar de que lado ele tá, né? É. Ele vira truta da galera ele, também. Ele do... é o brotherzão
1: da galera, cara. E você sente muito bem isso, cara. Ele, ele tem, tem um certo, uma certa amizade ali com muitos integrantes da, das tríades.
2: Inclusive o cara que apresenta ele lá pra tríade, né? É. Um... é.
1: Isso, isso tá muito explícito. E, e o jogo é sobre isso, né? É sobre esse conflito interno do cara de, de ter que né, tá lá pra fuder os caras, mas fiquei, ficou amigo dos caras. É <risos> foda, né? Sim.
2: E esse lance do casamento tem a ver exatamente com isso, né? Porque é, é um dos bambambãs lá da, da tríade que tá casando. E os caras de uma gangue rival vão lá e passa geral, né?
1: É, e tu lembra que você, né, ele, ele se veste, a, 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 o traje a rigor, né? Ele, pra ir no casamento Sim. ele veste um terno branco, né, cara? O que, deixa, o que deixa o negócio mais sangrento ainda. Porque o cara tá de terno branco e fazendo lá uma verdadeira chacina né, na festa de casamento.
2: Exato, inclusive esse terno branco, quando você tem lá na, no, seu, no seu apartamento, que você pode trocar de roupas e tal, Sim. pegar armas, etc, uhum. ele fica lá no seu inventário, terno branco com uma mancha de, de sangue.
1: É... Muito legal. Enfim, o game é isso. É um jogo de mundo aberto, bem semelhante a GTA, mas com esse foco mais na pancadaria. O que é o diferencial, né? Afinal de contas, os caras, eles... Você nota que eles se esforçaram, eles se inspiraram em GTA, mas eles se esforçaram para não fazer igual, né? Então, já que vamos fazer diferente, vamos, vamos pegar esse lance aqui do combate, vamos aprofundar. E é muito divertido o lance do combate, inclusive. Mas é aquele jogo, assim, que ele não é não vira um clássico, não, não é aquela coisa que você vai lembrar pro resto da vida. É até é bem esquecível algumas coisas. Você acaba lembrando mais da, da, das, das coisas que o inspiraram do que do próprio jogo, né?
2: Tem algumas coisas, assim, que eu acho legais, assim, que eu mais lembro, inclusive, são as rinhas de galo.
1: Ah, as rinhas de galo, cara, olha só. É.
2: Que era uma maneira, inclusive, rápida pra você conseguir dinheiro, porque é. esse jogo não tem códigos, não tem, não códigos. tem de jeito nenhum. É, você tem o lance das, é, das brigas clandestinas que você participa pra poder ganhar mais reputação.
1: Isso. Defensores dos animais que não devem ter gostado muito, mas enfim.
2: Não. <risos> mas assim, é interessante, isso daí é até legal como. E é um pouco também dessa cultura que eles chuparam do, da Rockstar, é. que são esses. Minigames, né, durante o jogo, né, isso é que a gente pode chamar de minigame né, é, e
1: uma, uma coisa também que é, é muito criticada, a história é curta, né, cara, você finaliza ali o que, 10, 12 horas você finaliza?
2: É, bem rápido mesmo, é, bem rapidão. É... inclusive tem até pra você, se você quiser esticar um pouco o jogo, tem uma DLC muito bacana, que ele é tipo Winter the Dragon do Bruce Lee, saca? Ah, olha aí! Que é o Enchen chegando numa ilha, que só, inclusive só dá pra acessar essa ilha se você tiver o uh, DLC instalado. Que acontece uma, um torneio de artes marciais, você tá se infiltrando lá pra derrubar os caras. É, é legal, é bem bacana. O começo do DLC fica até lá meio, tipo, como se fosse uma TV antiga e tal, bem filme Bruce Lee. E as roupas, né, você inclusive tem a roupa clássica do Bruce Lee na, no, no jogo e tal. Eu gosto pra caramba Aquela aí. roupa do Kill Bill? Exatamente, essa aí. A roupa amarelinha. <risos> Cara, eu só andava com ela. <risos>
1: Bom, e pra quem quer jogar hoje em dia, se você tem aí então o Xbox 360 ou o Playstation 3, o jogo tá disponível aí nas respectivas lojas virtuais de cada console, mas para a nova geração... Eu acho que também tem. Isso, pra nova geração ele saiu também. Saiu pra PS4 e saiu pro Xbox One, que daí é o Sleeping Dogs Definitive Edition, incluindo aí todos os DLCs que saíram, né? Na
2: verdade, a maioria dos DLCs são pra roupa, e só tem um DLC que é pra batalha.
1: Então é isso, se você tem interesse em, em, em jogar, ele está disponível aí pra nova geração, basta você ir atrás, inclusive em mídia física, tá? Você encontra aí em mídia física os, os Sleeping Dogs, e também, obviamente, nas mídias... Digitais. Por hoje, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram. E até o próximo, zerei mais um. Continuem jogando videogame. Afinal, é uma atividade saudável que faz bem para o cérebro.
2: É isso aí. A todos os <risos> ouvintes, xixê.
1: Xixê é o quê? Beijo em. Não, <risos> em chinês? É, obri...
2: é ah. obrigado em cantonês.
1: Ah, tá. Eu achei que você estava fazendo uma referência ao... ao Sleeping Dogs e falando chinês aí. Poderia ter sido, né, cara?
2: Então, mas é chinês, cara. Ah, é, chinês? é cantonês. Cantonês?
1: Cantonês é. e chinês é a mesma coisa?
2: É, na verdade eles falam cantonês e falam mandarim. Ah, tá. Então tá, xixi pra todo mundo aí. Tchau. <risos> xê, xê. Xê, xê. xê xê. É. Tchê
1: Tchê, 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 tchê. tchê, tchê, tchê,
2: tchê, tchê. <risos> É isso aí. Tchau.